0: 欢迎大家收听本周的欧神 money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。喜欢分享内容的话，可以订阅频道与留言，或在我们赖社群中互动。那社群中也有,有很多专业的朋友可以一起讨论。那如果想看节目文稿的朋友，可以直接按 FB 按赞订阅。那文章发布的时候就会收到通知。目前频道是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。节目的架构，第一段是闲聊投资话题，第二段是主题，中间会固定插播休息的时间。那分享一下喜欢的歌曲影集或是资讯推广。那我的各平台的话有，有啊 ，FB 上的话是 PTT 上班族五六六群组，那这个是 FB 社团。那赖社群的话就是 o 欧 n money 赖社群。那 FB 的话是 w 威力 investment。当然，这个名字有点长啦。那如果说你喜欢，就是订，就是你可以参考资讯栏位的这个链接去做订阅就可以好，那现在时间是2020年的11月6号下午的8点47分。那今天我们会讨论的内容有：第一个闲聊的部分是零股盘中交易与价格观察；第二个是金钱买不到快乐九妹。Man, 那主题的部分是如何观察00881国泰5 G Plus。好，首先开头的部分，因为上个礼拜有点感冒，所以就没办法录制节目，那就请了那个有台呃东哥经济学，那请他帮忙录音。那当然，这个因为其实上礼拜的内容我是准备蛮久的啦，但是很可惜，刚好就遇到感冒。那还好，现在这是比较现在已经是比较好一点，所以可以录音。那上次的节目内容的话，可能会再把它做成一集特别篇，那再给大家做分享，对啊，因为那些内容其实我蛮想讲，很可惜就是。没有机会讲。那东哥经济学的东哥，他是蛮热心的、啊，也是一个很可爱的小女生。那如果说大家听了他的节目，你觉得你喜欢他的声音或者喜欢他的内容，你也可以去订阅他的频道。好，大概是这样。那开头的部分啊，想要首先先推广一下最近我在听的歌。其实我本人的话是比较喜欢听一些日本歌啦，就是一些日本的摇滚乐团或者视觉系乐团。哦，反而比较不像不像是说喜欢。美国这一边的，或是欧洲那边，我就是喜欢日本的。那不一定是日本人唱日本歌，那也有可能是日本人唱英文歌。好，所以在陆续啊、呃，比如说资讯推广的时候，就会去跟大家分享这一块。那开头的部分，我想要分享这个歌手。那我觉得，因为我觉得他的歌可能对大家还蛮好用的，因为大家上班忙嘛，就下班的时候，你可能只想要放松一下，那那他的歌就非常适合你。他叫做哪嘎布机 lane 哦，它英文名字就是叫 l a n 就是如果你看他的这个啊片假名的话，或是片假名，就看他日文名字，他最后一个字是叫做连，就是中文字的连，所以叫 red l a n 哦。那这个歌手其实他蛮特别，是他以前其实，在十二岁到十九岁的时候，大概有七年的期间，他是当赛车选手哦，这很特别吧？就是歌手的前前诶、欸、前半生活。好、哦，就还没当歌手之前，他的生活其实是做这个赛车的部分。那甚至他也有选进 Toyota 的青年车手培训队，也参加了这个 F4 的比赛。那不幸的是，他在2014年的时候 ，19 岁的时候，好、哦，因为撞车意外腰椎受伤，所以就从这个职业的赛车这个选手里面去隐退了。那经历这种人生的很大的转折啊，一定是心里有一些自我否定，然后而且因为受伤嘛。肯定就要附件，那所以他的音乐创作其实是他的一个情绪出口，所以他很希望他自己的音乐除了拯救自己，也可以给别人力量。所以他的歌曲我听起来是真的是蛮适合放松，而且也可以给人家力量。所以我在录制之前呢，我也听了一下他的一首歌叫《We Will Be Fine》。那当然因为版权关系，我不可能在这边放给大家听的。那如果你喜欢，想要听听看不一样。下班放松的歌曲的话，你可以在下方资讯栏位点一下他的歌曲。那也许听完了，你可能会得到一些力量吧。我想，那在这边分享给大家。好，第一段闲聊的部分啊，想先跟大家讨论一下这个零股盘中交易与价格观察。我相信这个啊，从、呃、十月二十六号开始上路之后，陆陆续续应该有很多人在操作这个零股交易啊，就盘中零股交易。那你可能，也许你还没操作过，也许你操作过。那我这边呢，就是。整理一下我自己的观点以及价格的观察。好，那这个十月二十六号啊，灵股盘中交易上路，那很多朋友应该很期待这种新的制度。那这篇啊，主要就是啊，这边我们整理一下七月份讨论的灵股盘中交易的规则，那以及我认为的一些注意事项，那还有灵股盘中交易的状况啊，就是它价格状状况。好，那给大家分享，因为可能有的人啊，就是你，你真的也蛮期待这个灵骨盘中交易，那那现在上路了，那如果你还没交易过，像我现在是还没交易过啦。啊，因为我还没有想好说我到底要用灵骨买些什么，因为我平常就有定期定额在扣款，就是买灵股部分，所以我目前还没有直接用盘中灵骨交易，但是我相信这个题材是蛮多人有兴趣了解的，好，那什么人啊，他适合做这个灵骨盘中交易哦？啊，第一个就是适合小资族，那你可以去购买这个股价比较高的这个股票标的。那以前我们在购买这个零股的时候、啊，一般都是要在盘后挂单啊，往往都要在你可能要 tick 多加几档才比较容易达成。那当然，如果一次撮合没有成交的话，那你就要再等下一个工作日的盘后，你才可以做挂单了、啊。好几个交易日没挂到这个买单啊，就是你可能好几天都没挂到，都是有可能的。那现在呢？这个零股盘中交易啊，提供买零股的投资人多一点机会啊，因为在盘中能买零股的时间变多了，即使是这个三分钟凑合一次，那也比以前买到的这个几率增加不少。那你没有买到，那你可以再补单，就做再做购买啊，是一个很方便的方式。好，第二个呢，基本上就是提供投资人定期定额或是定期不定额购买零股的一个管道。那以前零股定期定额，大概可以透过券商的几个方式，一个是盘后零股交易嘛，就像比如说是元付小资存零股，那你可以在盘后挂单，那可以设定最多到 tick 加五档，檔但是不保证成交。那另一个呢，是在集合盘中购买，那再分给零股投资人，可以保证买到，比如说像是富邦的这个一元 ETF 方案。那只买他们自己家的 ETF 产品，那这个零股盘中交易啊，目前已经有很多券商提供这种最低一折的方案，而、啊、不是不是最低一折，是最低一元的方案，这样也可以自己做定期定额或是不定期不定额，那也可以透过盘中零股组成自己一个小型的 ETF， 当然还是你要算一下这个成本，你是不是可以接受了？比如说我最近啊，我就用 Google 试算表组了一个自己的5 G ETF。可以用盘中领股未来啦，可以用盘中领股交易。那股票池就是按我自己这个个人的喜好去收集。那我也用什么市值加权去算。那股价的话就自动更新了。那当然，如果你用这个 Google 是算表，你可能會遇到一个问题，就是你只能抓上市，可是上贵跟新贵的这个股价你应该是抓不到的啊、哦。所以我这个试算表我是额外做设计，可以让这个。上柜跟上市，哎、欸，上柜跟新柜的股票，它的股价也可以被抓到。那这个这个 link 的连接，应该在社群的大家是有收到了。那如果说你没有看、没有收到的话，你听完节目，等我们的这个网志发发出之后，你可以在这个 link 里面去做使用。好，第三个就是喜欢买整股、零股出售的投资人，那你可能会有套利的空间。这个议题啊，我是看 p t t 上有人讨论过，就是说你可以去买整张的股票，那透过分拆的方式出售零股，然后价格挂挂高高，好高几个 tick 再卖啦。那我个人认为这个东西啊是可行的，因为股价的流，哎、欸，这个零股的流通性本来就比整张低。那照逻辑，在股价趋势平稳的情况底下，整张分拆成零股的确是有可能获利。但是啊，这个是前提是。股价趋势在当日是平稳的情况，而且你要算一下这个获利是不是大于手续费哦。好，举例来说，比如说像台积电十月三十号整张最低的这个价格，就是你买整张啊，最低的价格是四百三十二块。那盘中领股最高呢是四百三十七点五。哦，那如果说你刚好是低点买进，高点卖出要计算一下哦、喔，就是正交税这个零点三趴哦，喔、这些啊，因为这个数字太多了。我大概讲一下，这个如果你正交税零点三趴来算的话，这个税金大概是 1,312 元。那当然，因为你要买又卖嘛，所以券商有两次的手续费。那如果你用现在最便宜的这个电子下单28折去计算的话，加一加你这个券商的手续费，你要给他差不多是346块。所以含这个卖出的正交税的话，算一算的话是一千六百五十八元。那买入减掉卖出哦。你卖出减掉买入再减掉成本的话，这样算一算大概是赚三百八诶三千八百七四十二元。当然这个是前提是你运气好，而且是买到整张最低卖在零股最高。好，所以比较好操作的股票有几个前提哦。当然我是没有实验过了，但是照逻辑推想，第一个就是零股成交量比较大的标的，因为大家比较想要嘛，这很简单，因为物以稀为贵。第二个就是股价的走势在同一日不会变化太大。因为如果你买了这个整张拆卖啊，结果股价是走势电梯向下，这样就很绕塞啊。零股的价格肯定也是往下走，但是这个走势的价差又要可以 cover 手续费跟股这个税金才有搞头了、啊。当然相反过来啊，如果电梯向上，这种零股价格可以再往上挂一点。当然你买到整张价格往上，本来也可以整张卖出赚价差。那如果在当日，那这个就是做糖虫啦。但是如果是当天零股凑到整张，查到资料，我现在查到资料是，你不能用当天整张卖出，啊，因为现股当中它判定是用原始委托整张买入，整张卖出，或是你整张啊、呃，就是基本上就是你要原始整张买入，然后再整张卖出，或是你把这个零股凑一凑，你再整张卖出，大概是这样子。那零股盘中交易的几个注意事项哦，第一个就是零股盘中交易，你不能用市价，你只能用当日价格的有效单。那如果你有想要很快买到，一样可以多加几档卖。那零股盘中交易只限定电子交易，不能打电话给营业员下单，就是你不能打给他拉塞了，就是你就是用电脑或者手机按一按下单就对了。第三个就是认售、认购权证跟 ETN 是不能买卖零股的。好，第四个是预挂单的操作，前一天收盘。如果你前一天收盘是2点30分后挂单，那你只能选啊盘、呃、中0股交易。那当天9点开盘前的预挂单也是盘中0股预挂单。那盘后的零股交易呢，就是在1点40分后才开始挂单。那这个盘中交易跟盘后的差别哦，基本有几个啦。第一个就是委托时间不一样嘛，就刚才讲过。那盘中0股交易它就是上午就。九点十分开始就是第一次撮合，那之后就是每三分钟集集合一次竞价。那这个呢，每盘撮合后，它就会揭露这个成交价以及最佳五档买卖。可是呢，如果你是啊这个盘后零股交易的话，你当然就是差不多到下午两点二十五分到两点三十分的时候，它才会开始做这个揭露的最佳买价哦，才会开始揭露。那另外就是买卖成交顺序啦。如果说反中零股交易的话，它当然也是价格优先，但是呢，如果是同价格的时候是时间优先。那盘后零股交易就不是，它就是同价格以电脑随机去排序。好，那总结一下啊、哦，大概这个交易零股的时间啊。你如果是盘盘中零股交易，你这个交易零股时间就可以更长，让这个零股的流通性更佳，那投资人买卖零股的这个弹性更高了。第二个就是同价格时间优先，比起盘后。同价格的这种电脑随机牌，那基本上就是你早挂单早买到。第三个是有做瞬间价格稳定措施啊，每次撮合前经过试算啊，啊，比如说你你这次试算之后涨跌超过前一次成交价格上下三点五 percent 的时候，这个证交所就会对这个当次的撮合好延缓两分钟，也就是说让灵股交易避免有剧烈的波动，导致这个成交价。超过投资人预期，好，第四个就是盘中交易撮合后就显示最佳五档，比起盘后只有最后那五分钟哈，对投资来说这个行情的掌握度更高了。那关于这个零股盘中交易的价格观察，目前我大概算了一下，根据这个证交所价格去做资讯观察，从上个礼拜十月二十六号到十月三十号这几天了、啊，那。做一下这个统计跟观察，因为上班时间没什么时间去划手机啊，所以我就是直接用证交所它提供的这个这个资料去计算啊。当然，如果你可以在上班划手机的时候，你可以当下看一下说整张跟领股的价格到底有没有差距哦。好，这边我先 share 一下，这这五天里面啊，热门的盘中领股，我大概把这边筛选了十档出来啊，就是每一天我大概都把前十名。排哎筛选出来，那 ETF 的部分啊，这十这这几天呢、啊，哦，跟证不是十天啊，是十档，就五日里面热门盘中领股的十档。那 ETF 的部分是零零五六跟零零五零，连续五天排进前十名。那其中比较有趣的是，这五天里面啊，每天至少都有三档金融股排进前十名啊，看起来这个金融股也是很好交易的这个标的。那当然个股的部分，这个。就不用最严嘛，基本就是台积电台积電,、哦、电每天都会有，所以台积电是大家最喜欢的。那其次才,才是，比如说像是那个元大高股息这样。那金融股的部分，我看起来是玉山金最多，人喜欢，就每天都都是排进热门的前十档。那观察价格的部分哈、哦，这个从这个价格里面去看哈、哦、，A 减诶， A、应该说我去观察了几个价格，第一个就是以。我们先以台积电的这个这几天的收的价格来看的话，我观察盘中领股当日均价，然后还有盘后领股的成交价，以及当日的整张均价，好、哦，大概是有这几个这几个价格，因为这个细节我没办法用这个口播的方式去引导大家知道因为这个你可能听我讲完，你大概也睡着了。那我讲一下结果，从这个结果里面去看出来。这个盘中零股当日的均价跟当日的这个整张均价价差会比较大一点，那最小是 0.75 元，最大是一点五元。那盘中零股的当日均价跟盘后零股的成交价，五天中有三天比较高，但是这个差异不是很大，最小是 0.25 元，最大是一点五元。而且这个股价的走势啊，可能跟这个电梯向下，就是走势，这个台积电这几天的走势电梯向下有关了。那我个人认为说，如果你是要买这个台积电的领股啊，基本上你买盘中跟盘后的差异可能不会太大。但是如果你买整张，跟你买这个盘中领股就有差哦。好，就这个价格会有一些差异在啦。所以如果你真的有比较喜欢的这个标的啊，比如说你想用盘中领股去做一些定期定额或是不定期不定额的朋友啊。你也可以学我一样去证交所去下载这个资料去看一下。不过以我的观察，就以台积电来说，你如果是买整张，应该是比盘中零股买还便宜啦。就是从这个走势来看，当然这个盘中零股跟盘后零股的价格没有差到太多，哦，就一个经验参考给大家分享。好，这个零中诶零股盘中交易以后有几有一些券商可以参考，因为现在其实这个券商有很多、啊，比如说。国泰嘛，最近很红嘛，那还有星光啊、统一华南、远大这些，其实他们都有推出最低一元的这些方案来了。那针对这几间盘中零股的交易手续费的券商、啊，我整理一下我自己有用到的一些券商优惠。因为这个其实这个制度上市呃上路之后啊，各大券商纷纷跟进最新的优惠。好，那我个人认为，真的对盘中零股交易有兴趣的朋友，你是不用刻意去开券商。但是如果你是没有拍开过户的朋友，倒是可以参考一下这个我使用过这我自己用过的几件券商心得，那选择自己适合去开。那目前我有使用过的是第一个是远大，第二个是富邦，第三个是永丰，第四个台新，那最后一个是远富这几间啦、啊。那远大的部分啊，目前是零股盘中交易，它是最低一块钱，那最低一元啊，不是代表说零股交易。就是一块哦，不是哦、喔，不是说我我买零股就一块哦，不是这样算。它的算法是说，比如说你股价450块来算的话，买入10股是4500元。那算一算呢，这个手续费就是 3.8 块。那如果不足一元的话，算一元，因为元大他们家是这个电子交易的话是六折计算嘛，所以这算一算，它手续费是 3.8 元。那元大的部分呢、啊，我个人是觉得它优势是在于这个软体的界面做得还算好用啦。当然，这个好不好用是见仁见智啊。那以我自己使用过多家这个券商的软体来看，他家的算是还不错用。比如说这种股价损益的界面，不用翻很多页，好，感觉很方便。那要看各个股票的基本资讯啊，或资料也是用那种页面切换简单，就是有点像 Excel 的那个 Sheet， 你可以这样子直接点一点就可以去切了。那比较是值得注意的是说，这个元大界券通，我自己是觉得这個功能还算。比较强啦，那强的其实不是它的界面，因为其实界面很阳春，重呃重点是它出借方便，即使你只有一张，你也可以出借。那如果你有长期，如果你有长期存股的朋友啊，或者是价值投资的朋友，你就比较适合用这种功能啊，因为反正你存这个股票存着、這個，基本上你就零股息嘛，那领那留着也不能干嘛嘛，那你可那就可以拿去借别人，那那你可能还有一些这个借券的收入，那也是不无小补啦。那我自己的经验是，通常是早上 c 哦，就是早上打去说我要收回来哦，那下午就可以还了。那虽然是要跟这个元大分账啊，元大他抽的趴数大概是三十趴，但是因为他算蛮好出借的，所以也不失为一个小小的收入来源啦。那目前这个我的部落格有合作的这个元大营业员的业务，那我是觉得，呃，跟他沟通起来还算是顺畅啦。那有一些申请上的一些问题，他也蛮仔细的跟我讲。如果你有需要开的朋友，你可以到时候在网址里面去点他的链接。那第二个是富邦的部分，富邦证券他也积极跟进啊，就是打出这个限定优惠，到即日起到十二月啊，十二月三十一号是最低一元方案。这个富邦的部分呢、啊，我本来就是用它这个 ETF 一元方案。那如果你喜欢，比如说像零零六六零八零零。六九二， 92, 或是富邦美债零六九六 B 的朋友，那你就很适合用富邦，因为你用富邦买这几档的话，基本上它就是一块钱放安。那当然富邦它的部分的话，它是集合大家的购买单，哦购买这个零股的需求，到盘中里面去买整张来分拆啊。那当然这个价格就是看有多少人嘛，就是买买进的这个这个成本呢，在除以到底有多少人买，就是你当天买到这个这个价格。那不过我觉得富邦的部分啊，它比较好的优势是，在于说，如果你有想要买英国股票的朋友，就是前几期我们在讲这个副委托的部分的话，有跟大家介绍。那如果你想要买英股啊，比如说英国出英国这边上市的 S P 五0那那你就特别要买英股嘛，那你可能就会用到富邦的部分。所以如果你真的要开户的朋友的话，我建议你是要全盘性的考虑一下，你到底你的操作会有哪些。那去找适合你的去开。那第三个是永丰证券的部分啊，这个永丰证券的部分目前也有盘中领股，单笔最低一块钱。那这个还有它有一个地方是叫什么封存股，那也是手续费一元活动。那比较值得注意是，它有每股定美股的部分是定期定股的方案，就是每次一块钱的这个美金这个手续费的方案也是蛮不错的啊。那我个人的评语是说，如果你喜欢，比如说你有用到这个永丰的这个大户高活存啊，就是存真奶钱有没有？你很喜欢就是拿这个没用到钱放进去活存取高利息的朋友啊，那你就很适合用这个永丰大户高活存啊。那你那你就可以搭配使用他们家的封存股跟美股的副委托定期定股的朋友，那你就可以去使用。那原原富证券的部分呢、啊？目前它盘中0股的部分我，我在我这个结稿的时候，我查到它是地下还是20块。当然，也许后面就又改了，我也不知道。那如果你有使用朋友，你可以再 update 这个资讯。不过我原富的部分，我本来就是使用它这个小资存0股的部分。那如果你有习惯使用盘后0股交易的朋友，你可以再开原富啦，就是大概这几个跟大家学一下。就是以上呢，是关于这个盘中零股的交易跟一些价格的观察。那当然，我觉得这个东西很不错了，就因为政府为了要让这个盘中，哎、欸，应该为了要让这个零股交易的市场活络化，那做了蛮多的努力。那当然，这些券商其实你去用这个软体，你也会发现，他们还会特别去开一个是属于零股的界面，然盘中零股界面，就是避免有人胖手指，就是真的给它压下去就买到啊。听说这个。这个违约交割的钱还要找营业员赔、欸，这真的还是假的？我上次听这个,這個投资影的 p o c k e t 说的，不知道是真的还是假的。如果这样子的话，那谁要当营业员啊？你说是吧？好，这个以上就是关于这个盘中领股交易的一些整理跟分享。闲聊的第二个话题呢，是关于这个金钱买不到快乐。九妹哦，那这一篇呢，是我看了九妹的 YouTube 频道。那他有一个最新的影片是来聊聊我当 YouTube 这十年来的这个挫折跟成长。那我觉得这个投资理财东西讲很多很硬啊，偶尔还是要来一点闲聊鸡汤文、啊、我知道像古外就很不喜欢鸡汤文嘛，但是我觉得无所谓吧。你你如果听了对你自己心态上有些改变、有些帮助也无妨啦。那我就写写我自己观看这个影片的一些心得。那。这个是观看他的新影片，好，那他提到说，他从没有名气做到百万百万订阅 YouTube 的这个心路历程，那当然细节我就不要在这里揭露，而且我也没办法揭露嘛，这个只是一个 podcast 怎么揭露，好，那细节大家可以去看他的影片，这个我看完分享一下，就是其中他其实有提到说，当时没有人气的时候，很多人不认识他。但是他立志以后要让人家认识他，所以他坚持下去不，不离不离开荧光幕。当然，他中间有换过很多的嘛，比如说电竞选手啊，或是又跑去做别的项目啊，比如说科技业啊，然后再来又是 YouTube 这样。那我觉得其实他的这个故事历程，因为他年纪其实比我小很多啦。那我我是觉得其实听起来是蛮正向的，就是他这个人生的历程跟故事。那影片中呢，他是有提到说。去年他已经是去年是二零一九年嘛，就是他已经是他这个从业十年啊，赚到最多钱的时候啊。当然有半年的时，但是有半年的时间他是吃忧郁症的药啊，或者什么安眠药之类的才能够生活。那他发现了有钱之后有钱买不到快乐啊。这个收入过了一个等级之后，基本上每天买东西不用看不用看这个价钱好、啊，就是他说收入差不多超过五十万以上。你大概每个月超过五十万以上，就不需要买东西看价钱了。但是总要不断寻找让自己开心的事情。所以啊，他买车还买很贵的这个手表。那开心的情形呢？呃，开心的这种情况也只是一阵子之后就会衰减。所以他最近还买了一个八百万的这个蓝宝基尼。那我还有看过他一集，他开这个蓝宝基尼在他老母的这个影片。那他他的妈妈是有些生生气啦，觉得说啊，你怎么乱花钱？但是想想又觉得他很辛苦啊，就做这个频道不容易啊，要好好犒赏一下自己。所以那种表情就是很想骂人，可是又不好骂那种感觉，就觉得他妈妈也是一种委屈的这种感觉啦。好啦，这个有钱真的买不到快乐吗？这个真的是一个很好的问题、啊、我以为说有钱可以买得到快乐的选择权，然而要怎么快乐啊？然而你要快乐未必是要有钱啦。当然，我以为酒妹的问题啊，是在于他很在意，有一天他不红了该怎么办，所以竭尽所能的让自己可以曝光，啊、好的新闻、坏的新闻、酸明的这个闲言闲语，他都可以接受，因为他相信有一天大家就会看到他知道他的好。那他还说啊，他是一个喜欢舞台的人呢、啊。我想啊，大家喜欢啊，或是希望有钱，就是 earn your money， 是每个人终生都在做的目标，因为金钱就代表的是。你有更多的选择跟可能性，当然这个钱啊，过了一个等级之后，因为金钱物质的快乐啊，金钱因为金钱物质的这种快乐感觉就会衰减。就像这个九面所说，就是三十五岁想达到的这个存到这个退休金啊，三十一岁他就达成了，那这种感觉就好像你打电动有没有全破关的感觉啦？这个快乐好像都过完了，只好一直在寻找快乐。有点这种比喻，就是好戏看完跟想要看好戏的这种心境是不一样的。就如他所说，他还一直在找寻快乐，但是他说他发现啊，有钱的这个亿万富翁啊，通常会让他们开心的，就是他们持续不断努力的这个事业。我想这个的确是人生最大的快乐啦，就是你有自己的这个属于自己的一个事业。那如果你所专注的事情是真正能够让你开心的。我想这就是金钱你买不到成就感，但是为了达成这个事业跟成就啊，这个人啊很容易迷失，就像故事中的这个九妹，因为怕不红或是有一天被大家所遗忘，所以即使已经年收千万了，还是感到犹豫。我个人建议是哦，如果当他忧郁的时候啊，就是又而又一直要寻找快乐的话，应该要想一想他最大的快乐，不应该就是他现在所拥有的舞台吗？所以其实快乐一直都在啊。而你因为拥有，所以你没看到他就在你身边了。最喜爱舞台这一点啊，就喜爱舞台这一点啊，我也蛮喜欢自己有一个发挥的舞台嘛，可以让自己的作品呢，不管是投资的文章或是这个 podcast， 有个地方可以让大家分享我的观点与心得。自己研究很快乐，但是分享是单纯的喜悦了。关于开心这件事情啊，刚好最近这个朋友闲聊群呢，就聊天群啊，就是一些。人生路上啊，广结善缘，认识的一些朋友啊，啊，组成了一个群好、哦，这些群友们、啊、就一直在讨论一些找对象之类的内容啊。现在社会忙碌啊，很多人未婚，我想很多好看的男生女生啊，应该很容易会被称赞这个长相好看之类的。也许第一次你被称赞了，第二次你被称赞了，你会感觉到开心。但是当次数多了、哦，这种快乐喜悦应该会衰减。反而会被希望看到的是除了外表之外的这种这种内涵或是才华。对于想要找寻对象的朋友来说，最重要的其实你不是努力去博取对方的开心，让对方快乐。最重要的是你自己可以活得精彩，活得快乐。好，这样别人才会想要来看看你这种多才多姿的生活，进而对你有兴趣，想要了解你。好，这个有点歪楼啦，不过我觉得就顺带提一下吧。啊，一个人很好。这个两个人是很有趣，那结婚只是刚好而已。那快乐不过就是如此啊！但是如果你颠倒过来，你就很不快乐哦，因为你想要结婚，所以就要有两个人。但是因为要有两个人，有很多开销跟生活的磨合，变得比起你一个人还不快乐。所以我一直都认为说，应该也不是一直认为啊，最近我就这样觉得。我觉得其实人也不一定要结婚啦，你也不一定要找对象，你就可以过得很好，快乐其实就在你身边嘛。那对人啊，或是事物这种好奇跟兴趣，其实也是一种简单的快乐。所以我想，这种快乐并不难找，即使你没有花什么金钱啊，在一个陌生的城市旅行啊，也会突然从街角闯出的猫咪啊，或是看到好吃的美食，感到这种快乐跟喜悦。因为一切新奇的事物是多么的美好。好、哦，所以就就是叉叉武汉肺炎哦，所以我都不能去日本玩。所以我就没办法去看到这个从街角出来的猫咪啊。好，这个保持一颗好奇的心，专注在自己的事业上，金钱其实只是附加的结果。然后因为金钱，你就可以做更多的事情，这样才是一个正向循环。当你因为这个追,追逐事业跟金钱所迷惑的时候，其实你应该静下心来想想，如果现在的金钱物质生活已经是你所足够的，那不如你就保留一些时间，减少一些压力。然后让自己的好奇心尽情的爆炸，这样快乐就会在你身边。所以其实快乐并不难找，只是你懒得找而已。好，大概这一篇我看完他的这个影片的一些心得跟分享。那如果说你也是常常感到忧郁的朋友啊，你不如上我们的社群跟大家聊聊天，互动一下。那也许你会得到一些启发或是一些抒发。那反正聊天也是一个蛮开心的过程啊。那反正金钱一定是大家。人生忙忙碌碌中，必要去追寻的这个追寻的一个目标，但是不要忘记，除了金钱之外，你其实还是有很多快乐。那也不要因为工作的关系让你压得喘不过气来。那如果你真的喘不过气来的时候，真的应该要去调试一下自己的生活，就是工作跟生活之间的 b a a l 平衡啊，这蛮重要的。好，跟大家分享到这边，欢迎大家来到这个休息时间。啊，因为最近本节目啊，跟一些友台在做活动，就是互相做推广，哦，那就是跟大家介绍。反正你听投资理财的东西听久了，也许你有其他的兴趣，那你也可以去听听这些友台的频道喽。好，那这边要跟大家介绍是立为黑白杠，哦，立维我被杠，我猜是这样台语大概是这样讲，因为我不是那个这个台语不是很好了。那他这个节目的内容啊，我大概讲一下。哦，他的这个广告词我讲一下哈、哦。你有去过整腹推拿吗？你认识整腹推拿吗？哦，你有没有去算过命呐、啊？你认识这个命理学吗？这是一个整腹推拿师跟命理咨询师欧贝贡的 podcast。大家好，我是立伟。哦，是他了，不是我哦。这个立伟从事这个立伟整从事整腹推拿这个行业已经十年了。那学习命理学相关的学问也要十年了。啊、哦，他本身啊喜欢学习，也喜欢分享。除了对人体有极大兴趣外，也喜欢探讨人生的奥秘啊，看一些中医学的书籍啊、身心灵的书籍，也喜欢研究这个命理学的部分。那除了花钱学习之外，他还学拜师学艺，所以他有一个整副推拿师傅以及多位的命理学老师啊。那这个 podcast 就是他的学习记录，那是分享他所知所学的一个平台，那可以让。更多的朋友认识不同行业的这种小天地在啦，所以如果你喜欢这个整腹推拿相关啊，或是命理学，或是身心灵、能量疗愈以及闲聊打屁等主题的话，你可以去听听这个李伟我贝贡。好，这样就是给大家分享。如果你觉得这种东西你蛮有兴趣的，而且可以让自己心灵获得一些启发或是舒压的话，可以去听听看咯。那跟大家分享到这里，欢迎大家回到第二段。主题的部分了、啊，那今天要跟大家分享一下如何观察这个零零八八一国泰5 G Plus， 好，这档 ETF， 因为这个是新出的啦。那我看有些人在这个赖社群上面在讨论了，那我也就研究一下咯。那最近这个5 G 题材很红啊，前阵子啊，不是前阵子，可能是去年吧，就是元大有推出这个5 G ETF， 有分硬5 G 跟软5 G 的方面，那可能这个市场的反应不错。所以目前国泰也有委托台湾指数公司制作这个5 G 通讯指数，让这个国泰投信它能够发行这个5 G 概念的 ETF。当然，我不得不讲一下，最近国泰投信它出的一些 ETF 是不是很绕赛啊？比如大家喜欢的这个这个发股股息的部分，好像股息不然就是不发，不然就是发得很烂，像00878嘛。好，就前几集 Podcast 有跟大家讨论过的，就是那个。股息，因为这档就是追追求股息嘛，可是它股息也配不是很多。当然，原因我有跟大家分享过，就是因为它是在这个啊出、呃、全息后之后，就大部分它这三十档里面都出全息之后，才开始做这个啊、呃，才开启开始这个 ETF。所以当然，你从这个时间点之后，你当然没有多少这个利息可以分给大家了，这个可以理解。那当然，希望越来越好啦。就是这个。国内这些市场，我相信这是一个不错的开端，就是有各种不不同这种 ETF 可以给大家选择，那市场就更多元咯。那与这个元大的这个5 G ETF 的差异是在于说偏重国内发行的标的，哦，那从这个上市贵的股票中啊，依据产业资料库的筛选，选出与5 G 相关的公司作为这个股票池，编成指数，让喜好5 G 产业的朋友能够有一个新的主题。哦，新的这个主题型指数可以参考了。那原原则上，你可以跟这个元大的5 G 做做一个区分呐，因为元大的这个5 G 的话，比较偏向是国外的标的。那如果你比较喜欢我们台湾的这个本土的一些公司的话， 5 G 相关概念的公司的话，那你就可以选择这一档。那因为这个 ETF 目前还没有挂牌上市，其实它相关资讯很少。那就目前已经知道的一些资讯做分析跟观察哈。首先看一下这个台湾指数公司哦，它这档指数就是国泰投信它 tracking 的这档指数，它叫台湾5 G Plus 通讯指数。那基本上就是从这个上市上柜中股票，那借由它有它有一个名字叫做 Fact Set 资料库哦，就是一个一个资料库，那做产业分类，那去筛选出台湾啊、哦、最强的这个5 G 供应链的一些企业，那。这个指数呢，是从今年的8月17号开始发布的。那成分股的档数是30档股票。从这个内容里面，你就可以看得出来啊，指数是台湾指数公司发行的。那它是跟美国的金融数据服务公司合作，制作出这个指数。那 Faker Set Research s i s t a n c e 是一个金融数据软体公司。那它总部是在美国的康乃迪克州的诺沃克。哇！靠，这字好长啊、哦！好，这个公司呢是，呃，这个公司是为投资专业人士提供这个金融信息以及有关的分析软体啊，主要是参考这个公司所提供的一个产业资料库啦。那将台股的上市柜公司符合这个5 G 相关产业的资料库公司一起做评估。那如果你这个营收啊，这公司的营收超过50趴，是属于这个。这个资料库里面内容，那就判定你这个公司是属于5 G 概念股的族群。好，那看一下它这个基金的一个小档案啊。这个基金的话，它经理费一年是 0.4 percent 保管费是 0.035 percent 啊。从这个经营费跟管理费看起来，跟0050呢其实差异没有很大，但是实际上它的总成本呢、啊，要看发行后的一年或是一年半以上才评估，才可以去评估这个费用率是不是算低。所以我常常跟一些朋友提醒，就是说，像这些 ETF 啊，一个一个成立，那你不一定要它一出来你就去买嘛，你可以观察个一年或者一年半，你觉得它妥，你它觉得它稳，那你看了它的回测数据，你觉得放心，你觉得安心，它选的标定你觉得 OK， 那你再来买啊，不一定要现在马上买，然后就一直在骂嘛，这样没什么意思嘛。这个投信投顾工会发布这个基金风险的这个。报酬等级标准来看的话，它这一档呢，它是风险等级是 R 5啦。那也就是说，提醒投资人风险等级是最高，也许它的波动率高啦。那指数的筛选规则来看、啊，这个股票池的来源基本上就是证交所上市贵公司，那新贵的股票不包含哦。哦，依据它这个 f i x set 中的这个一个啊筛、呃、选产业的依、e。标准来做判断了、啊，但那因为它这个是属于通讯产业的上下游公司的一个，呃，你可以讲想成是一个懒人包吧，就是一大堆属于这种5 G 相关产业的类别，它都列在这个里面呢、啊。那当然，我有把它这个这个内容啊，详细的把它 download 出来看一下。基本上啊，它是属于比如说像是数据服务中心啊，或者是你生产像微波系统的一些设备。或是甚至是半导体，然后或者是一些通信半导体，那像或者是比如说连接器啊这些，这些都是属于这个无 G 概念股之类的，甚至连这个测试量测的设备都算。所以其实它的这个涵盖范围其实还蛮多的啦。那成分股的这个筛选方式的话，第一个是最近三个月平均成交金额有达到五千万，第二个是最近四季每股。盈余总和大于零啊，简单就是说最近一年这个 EPS 总和公司不能有亏钱的情况。第三个是依据市值排序前三十名的公司，简单来说就是产业的前三十大公司。第四个是个别成分股不能高过三十 percent， 前五大成分股的权重不能高过六十五%，避免单一个股影响指数过大啊。就是有的人很爱靠背，就是说零零五零台积电超过四十 percent 嘛，那你你不喜欢的。那种的人，那也许这种5 G 这一档 ETF， 它就帮你做这个功能了哦，就是限制某某一种产业啊，或是啊、呃、某一个个股啊、哦，你的成分股不能高过多少 percent。这个回撤的部分哦，依据这个台湾指数公司的公告，那它这里公告是讲说， 2015年到2020年这个期间回撤的效果，这期间大概五年， 5 G 报酬指数大概是 113%。比起台股的加权股价报酬指数八八十三 percent 来的好，那年化报酬率大概就是18 percent 啊，对比台股是14 percent 啊，这个当然这是台湾指数公司它所 release 出来的这个讯息啦，那因为我也没有办法实际这样子去算，我甚至连它30档现在是什么我也不知道，所以没办法直接去算，可能只有台湾指数公司自己知道。那不过，依照他这个数据看起来是蛮厉害的，就是这五年累计报酬指数有113 percent 啊、哦，比起台股加权报酬指数83 percent 来得好啊、哦。如果你你各位不知道台股加权报酬指数是什么，这个其实你一般我们在这个网站上看到的台股的指数啊、哦，比如说什么1万二啊、1万三啊，那原则上你要算回测的时候，你必须要去看。加权股价报酬指数就是他把过去分配的股息这些都加回来去算了，这样才会有一个相同的 reference、哦、所以他所提供的资讯告诉大家说，其实这个年化报酬率过去五年是十八 percent， 比台股十四 percent 来的好一些哦，好了四 percent。那这个前十大持股目前新闻有公告，就是像比如说台积电、宏海、联发科、大力光、台大电、好、哦、台湾大、哦台湾大哥大了哈、广、哦、达、联、哦、电、远传跟和硕。那我自己的一个评语，第一个就是我观察这个十大持股啊，有五个跟零零五零的前十大持股一样。那当然，因为它卡了五 G 相关产业的关系，不会有金融或是传产这些行业出现。哦，这个就是它这个这个，因为它是五 G 嘛，你总不会差一个跟那个五 G 完全没关的，你当然也不会进到它那个筛选筛选表里面那对比零零五二这个台湾啊富邦台湾科技指数啊、哦、这档基金。成分股有诸多类似，比如说也有什么台积电、联发科、联电、广达合作啊，差异只在于说没有电信股啦。那为什么有这种情况哦？好像跟其他科技股的 ETF 就会相近，主要原因是因为台湾本来产业就是科技导向嘛，所以科技公司居多啊。这些科技公司啊，多半也跟这些5 G 通讯有相关联啦。那第二个哈、哦，从这个成分股来看，还有大立光，代表是包含5 G 的手机也在这个范围内。个人以为哦，比较纯的5 G 产业应该是指说那基础建设跟基地台，因为连手机都包含了、啊，这样范围就真的蛮大的。好，那希望未来这个五有这个五 G 基础建设 ETF， 那标的档数多一点呢，不然全指股啊，讲实在就这几间买来买去都差不多了。好，第三个是5 G 建设相关的公司啊，也许有些还在烧钱中，未必你现在看得出它有很好的获利能力。反而，如果您以价值投资的概念来看啊，这些未来有潜力的这种转机股，反而才是让组合市值大爆发的内容、啊。目前这档 ETF 买起来绩效，可能跟这这些大盘啊，比如说零零五零啊，或是科技类股不会有太大的差异的、啊。我个人的见解是这个样子的、啊。那什么人适合买这个呢？啊，第一个是对于放5 G， 而且是台湾国内本土的公司有兴趣者。哦，泛五 G 就是包含这些基础建设啊，跟这个5 G 手机相关啦。第二个就是你可以接受这个波动度比较高的人，哦，风险 R 五啊，哦，所以他已经跟你讲风险了。第三个是喜好报酬累积于市值者啊，文宣上面有写说一年配股两次，但是如果你买这种5 G 产业成长股啊，基本上你应该是着重在这个市值的成长，而不是在殖利率上。那5 G 相关的设施。你用头壳去想你就知道要很多现金支出啦，就是你要投资买设备嘛，好，所以盖基地台嘛，那这都要很多现金支出，资本支出很高，所以它可以发出这种很多的股息不太可能啦，我个人是这样觉得。那第四个就是挂牌价是一万五，那适合买整张的小支竹去购买，当然现在有盘中领股交易啦，未必你一定要买整张。那原则上我想国泰投信啊，近取期指这个 ETF 啊。它大概这个挂牌价都搞1一万五啊，就是吸引大家去购买。不过因为现在有盘中0股交易嘛，所以你也不一定要去买整张就是。好，那关于这个如何观察这个00881的这个分享啊，就到这边。那如果你觉得00881你觉得有搞头，那你也可以去研究一下。那当然这些资讯跟细节有些没有办法用 podcast 跟大家分享的部分，可以到时候到我的部落格上去看。好，那关于这个部分就到这里跟大家分享。结尾推广的部分，跟大家分享一下这个频道，它的名字叫做佩姬湖的影视招待所。那它的广告词是说：曾经你电影看过、音乐听过、电视看过，却从没注意到明星之外背后啊作品背后还有好多的工作人员的小小故事跟制作时的各种酸甜苦辣。好、哦，这这个招待所就希望他们来 QK。一下啊 ，QK 嘛就休息啦。哦，这个佩吉虎的影视招待所开张了。那如果你喜欢相关这种影视类型的这种题材的朋友的话，你可以到这个 p o c k e t 频道里面去收听看看喽。好，那今天的节目呢就到这边。那谢谢大家收听这期节目，那希望对大家有所帮助。那你可以订阅支持这个频道跟留言。好、哦，你也可以到 p o c k e t 上面去 ，Apple p o c k e t 上面去推个五星啦。最近很久没人推了，好、哦。分享总是单纯的快乐，那就期待下次再见。